0: Bord de rivière, un vieil aulne s'envole dans son reflet. Bord de rivière, un vieil aulne s'envole dans son reflet.
1: 17 syllabes.
0: 17, 17, 17.
2: S'échapper de ses contraintes, même estivales pour se consacrer à sa passion poétique. Vivre une résidence d'écriture de haïku, de quelques jours, entre haïjin, en immersion totale, c'est l'aventure que nous avons rendue possible en août 2023. Dans cet épisode, vous entendrez parler de cet art poétique si bref, par celle-là même qui le pratique au quotidien et qui ont eu envie de se retrouver ensemble pour ne faire que cela. Mais encore fallait-il un lieu. Ça a été la Bourgogne, près du pays de Colette, au village de Sainte-Vertu, un écrin de verdure et de pierres anciennes propice à l'inspiration. Cécile Barbara, mosaïciste, y anime un lieu artistique qui est à la fois une galerie de peinture dédiée à l'art de Joël, Kem, Lika, mais aussi une salle de concert où elle réunit deux fois par an des grands noms du classique. Pour elle aussi, c'était une première. Pourquoi avoir accueilli une résidence d'écriture et sa dizaine de participantes, En fait, je trouve ça super parce que mon idée, justement, c'était que ça puisse devenir un lieu de vie où des personnes viennent et passent quelques jours. Parce que, par exemple, quand j'organise les concerts, c'est rapide, euh, c'est beaucoup de boulot, c'est une soirée, et le lendemain, c'est fini. Euh, et là, des personnes qui, qui passent du temps ici, qui passent de, du temps dans cette grange, euh, qui après vont se reposer dans le jardin, enfin, c'est vraiment super sympa. Et puis les repas ensemble, et donc là, je suis aussi très aidée, donc c'est super sympa. Et euh, c'est vraiment des. Et puis un temps de partage, en fait, de rencontre autour de, de, de la beauté, on pourrait dire. Les haïjins réunies dans cette résidence d'écriture sont plutôt aguerris. Monique, qui s'essaie à cet art du haïku depuis quelques années, nous décrit les enjeux de son parcours et là où elle en est
0: aujourd'hui. Alors la pratique, je trouve que c'est quelque chose qui s'approfondit de stage en stage. Donc moi j'ai fait environ huit stages. Au début, je pense que ça a été euh, plus une découverte euh, de ce qu'était le haïku, c'est-à-dire de cette émotion un peu euh, comme une, une émotion profonde qu'on ressent et qu'on arrive à dire, enfin. Mais la pratique elle-même, elle, elle s'acquiert au, au fur et à mesure des stages. Donc au début, euh, je crois que j'étais emballée parce que je découvrais sans comprendre vraiment comment ça se passait. Il y avait le groupe aussi qui faisait que... Voilà, ça me faisait beaucoup de bien de, de faire ces stages. Je sortais de là, l'esprit reposé comme si j'avais été en vacances de ma vie euh, quotidienne. Et c'est maintenant, plutôt, que j'approfondis, et que je commence à comprendre comment c'est un travail euh, presque de couture, comme dit Pascal, hein, de couture sur les phrases, sur les images, pour arriver à les à les assembler de manière à ce qu'elles claquent, euh, voilà. Euh, je crois que c'est un travail comme ça, de conscientisation de l'émotion, conscientisation de, de ce par quoi on est touché, et une attention de plus en plus importante finalement à des détails, à, à des choses tout à fait quotidiennes, mais dans lesquelles on trouve une grande beauté.
2: Tout le temps est dédié à la composition des poèmes, et au Jinko, ses promenades dans la campagne destinées à cueillir l'inspiration pour les haïkus à venir. Les sentiers boisés, les bords de rivières et les pierres des maisons de village deviennent partie prenante de cette poésie saisonnière.
0: Je trouve que les moments les plus riches euh, sont les moments dans la nature. Alors là aussi, c'est un apprentissage parce que le fait de, de se promener tranquillement avec un carnet, on le fait en groupe, mais ça développe cette sensibilité pour le faire seul après. Je trouve que les moments dans la nature sont vraiment porteurs de tout ça, parce que la nature devient habitée du fait qu'on ressent comme ça. Enfin, moi je trouve que ça enrichit la, la relation qu'on a avec la nature. Au début je n'en écrivais que pendant les stages, et maintenant, je commence à sortir du stage et à avoir envie d'écrire. Je crois qu'il faut avoir une vie avec quelques moments de calme pour arriver à ça. Porte de la rivière, l'écluse abandonnée, qui l'ouvre Porte de la rivière, l'écluse abandonnée, qui l'ouvre Je trouve que ça ouvre euh, sur des images mythologiques en fait. C'est ça qu'on touche. Hein. On touche à la mythologie, à l'inconscient, euh, aux vieilles, euh, vieilles images, vieilles histoires, vieux contes. Euh, C'est vrai que qui l'ouvre voilà, ça donne accès euh, au peuple de la rivière. On est hors du temps, on est... Mais est tout part d'une émotion. Et ça, cette émotion, je pense qu'elle est universelle dans la nature. Chacun a sa texture, a sa couleur d'émotion, mais on a tous des racines là, dans la nature.
2: Si les échappés dehors inspirent l'écriture de haïku, ceci gagne aussi à être partagé et lu en public. Ainsi, lors d'une veillée avec les habitants du village, les poétesses ont pu lire le haïku du jour.
1: Les tiges violettes s'élancent dans les hautes herbes, sur le pot,
3: une silhouette. Glycine, ses gousses carillonnent à la porte de l'artiste. Ses goûts se carillonnent à la porte de l'artiste. Volets
1: fermés, géraniums et rires d'enfants me réveillent. Volets fermés, géraniums et rires d'enfants me réveillent.
2: Si si bref, si rapide. Mais qu'est-ce qui rend cette écriture si puissante Pour Anne-Isabelle, pas de doute, l'effet haïkou est salvateur.
3: Je, je trouve qu'avec les haïkou, euh, comme on, on est beaucoup connecté au sens, on habite vraiment notre corps, en fait. Et comme on habite notre corps, on habite l'instant présent. Donc c'est un formidable outil euh, pour lutter contre la rumination mentale et, et quand cette fameuse rumination... Euh, Arrive à nous faire un croche-pied, euh, le fait d'orienter l'esprit sur les haïkus, ça résout le problème. J'irai même encore plus loin, pour moi c'est vraiment une voie thérapeutique. Ça m'apporte un mieux-être, de la joie. Euh, je suis vraiment attentive à tous les petits détails qui m'entourent, à la maison, au jardin, avec les animaux, et puis les gens bien sûr. Et ça nourrit, c'est vraiment une nourriture. Dîner entre Aïdjine, une guirlande de lumière relie les deux tilleuls. Dîner entre Aïdjine, une guirlande de lumière relie les deux tilleuls. Sylvie, elle
2: aussi, a fait de cette écriture une compagne de vie. Comment explique-t-elle une telle passion ce qui m'a saisi dès le départ, c'est-à-dire de, de trouver quelque
1: chose, d'être dans une espèce d'épure. Alors, finalement, c'est beaucoup plus difficile que je ne l'avais imaginé. Mais c'est ça qui m'a saisi, parce que lire un haïku, parfois, c'est et ça me parle et il y a quelque chose qui se passe, qui, qui passe, même sans que la tête s'y mette. Voilà, ça me rejoint. C'est ça que je cherche à travers l'écriture du haïku. Et bien là, c'est bien sûr, j'y arrive surtout dans les ateliers où on s'entraide, etc. Mais c'est pas si simple. Hein? C'est quasi magique, quoi. C'est quelques mots tout simples. Mais voilà, c'est cet effet-là. Ça vient nous rejoindre. Waouh <rire> Dans le vent s'évanouit la gitane. Un merle le chante. Dans le vent s'évanouit la gitane. Un maire le chante. Le point de départ, c'est souvent une émotion, quelque chose qui, qui me prend et effectivement, mais après, justement, la difficulté, surtout peut-être pour moi occidentale, nourrie de littérature et de poésie occidentale, la difficulté, c'est de rendre vraiment le moment, dans son concret, ce moment-là qui a suscité cette émotion. Et c'est ce qui m'a prise aussi dans les haïkus, les premiers, puisque moi, c'est passé par les entendre, bien longtemps avant de les écrire, c'était comment... Quelque chose m'apparaissait de la réalité de celui qui l'avait écrit, mais qui me rejoignait, parce que c'était par le concret que ça passait. Alors là, celui-ci, il, il est trivial, je vais le dire comme ça. Voilà, donc euh, je le lis. « Gare abandonnée, les vents s'engouffrent dans l'odeur de pisse. » Gare abandonnée, les vents s'engouffrent dans l'odeur de pisse. Allez, je vais finir par un petit parce que les haïkus, c'est souvent aussi lié à la saison. On ne va pas s'arrêter sur l'odeur de pisse, donc <rire> allons-y. Près de la porte, trois petites paires de chaussures, jour de rentrée. Près de la porte, trois petites paires de chaussures, jour de rentrée.
2: Une des spécificités de la poésie haïku est de se pratiquer en groupe à travers des échanges concrets sur les mots, les rythmes, les codes respectés ou non. Une pratique démocratique assez étrangère à notre conception occidentale de l'écriture poétique. Dans cette résidence, les participantes se sont prêtées avec joie à ces échanges de groupe. Mais pourquoi Qu'est-ce qui les rend possible Je crois que du coup, il y a quelque chose de... Je ne sais pas si on peut dire philosophie de l'esprit du
1: haïku qui, qui vient s'installer à cet endroit-là, c'est d'être dans une humilité. Et dans cette humilité, c'est de proposer quelque chose qui n'est certainement pas abouti, ça arrive, hein, mais très rarement, qui n'est pas abouti, et d'accepter de, de recevoir... Les propositions des autres, la recherche, c'est une recherche en, en commun. Il y, a, il y a quelque chose qui, je vais dire, qui chauffe, qui carbure ensemble pour arriver à trouver quelque chose. Et où ce que j'aime, et Pascal Schenck insiste beaucoup là-dessus, ce que j'aime, c'est que de toute façon, c'est toujours l'auteur qui a la main. C'est-à-dire, l'auteur dit ça oui, ça non. Et, et ce que j'ai beaucoup compris grâce aux ateliers, c'est que le, le haïku, c'est un moment qui nous a touché c'est une rencontre entre nous et le réel qui nous a touché Et du coup, quand on est en atelier comme ça, les autres se font une image, mais ce n'est pas ce qu'on a rencontré dans la réalité. Et c'est là, les autres nous aident peut-être à affiner, à dire ce qu'on a rencontré, mais ils ne peuvent pas le dire à notre place. Donc c'est toujours nous qui disons, oui ça, je suis d'accord, ça non, je ne le prends pas.
2: Le vieil acacia, à demi-foudroyé, oublie-t-il ses plaies Le vieil acacia, à demi-foudroyé, oublie-t-il ses plaies Sur la pointe des pieds, un jeune couple cueille des baisers. Sur la pointe des pieds, un jeune couple cueille des baisers. L'odeur du fumier, portée par le vent léger, bruit des feuilles. L'odeur du fumier, portée par le vent léger, bruit des feuilles.
0: Cascade du serein, je regarde les bulles d'eau naître et mourir. Cascade du serein, je regarde les bulles d'eau naître et mourir.
2: Les haïkus lus dans cet épisode sont respectivement ceux de Monique Nouvelle, Chantal Sorigue, Anne-Isabelle Keldery, Eva Bovier-Lapierre, Sylvinay Bernard, Marie-Madeleine Scaglia, Noël Perrin et Anne Dilbert. Merci à toutes ces participantes pour leur engagement et leur inspiration. Merci à Cécile Barbara pour son accueil aux deux à Sainte-Vertu. Et merci à Patrick Chompré pour la réalisation de ce nouvel épisode de 17 syllabes. À bientôt sur les routes du Haïku